0: De Olho no Mundo, com Fernanda Simas.
1: Fernanda Simas, toda terça-feira aqui conosco para tentar explicar o mundo. E hoje uma lupa sobre Israel. Tudo bem, Fê? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom, bom dia, dia, todo mundo. Tudo bom? Tudo certo. Dá para interpretar como um recuo é, calculado de Benjamin Netanyahu, essa, depois dessa... Essa, essa série né, de manifestações que a gente está hum. vendo em Israel em relação aos poderes do Executivo sobre nomeação de juízes?
0: Olha, eu acho que a gente pode falar em pausa estratégica. Hum. O <risos> que
1: acontece?
0: Depois de três semanas de protestos, o Benjamin Netanyahu é, decidiu suspender até maio as conversas sobre a reforma no Judiciário. Essa reforma basicamente prevê aumento de poder do legislativo sobre o judicial. E aí o que acontece? Existe uma determinação que se o parlamento israelense decide alguma coisa, a Suprema Corte pode barrar caso ache inconstitucional. E a ideia da reforma é que depois disso o projeto volte ao legislativo, ou seja, você vai anulando o poder da Suprema Corte israelense. né? Com certeza isso é minar a democracia, de certa forma, e você já vê as manifestações desde o começo falando disso, é a democracia morrendo em Israel, se essa reforma for aprovada, e ela tem voto para ser aprovada, porque o Netanyahu tem uma coalizão de maioria no Congresso. Então, depois de três semanas de muito protesto, ele falou que vai esperar até maio. O que acontece? A gente entra agora no período de festas judaicas. Então, seria visto, e a própria coalizão governista estava vendo essa discussão neste momento como muito inflamatória. O país podia ter até uma guerra civil. A questão de segurança estava complicada. O próprio ministro da Defesa afirmou no fim de semana que Israel estava se colocando em uma situação de segurança complicada com essas manifestações. Então, é o Netanyahu, depois de ceder algumas coisas à ala mais extremista de sua coalizão, da extrema-direita, ele conseguiu dar essa pausa estratégica.
1: Bom, nessa pausa estratégica que ele deu, Fernanda, parece que os manifestantes não se convenceram, até porque logo depois do anúncio os protestos continuaram e mais se intensificaram, né?
0: É, o que acontece, a gente vê uma intensificação muito forte a partir do domingo, deste domingo que passou, justamente quando... O Netanyahu demite o ministro da Defesa após essa declaração dele de que seria importante suspender esse processo de reforma por conta da situação de segurança. As manifestações ontem foram muito grandes. Existiu uma greve geral que afetou desde lojas McDonald's até hospitais e o aeroporto. Então, assim, foi uma adesão muito forte. Os militares já vinham se posicionando e a postura dos militares em Israel é muito é, levada em consideração e eles falavam que eram contra essa reforma. E aí, quando o Netanyahu discursa e fala que, então tá, vamos suspender até maio, logo em seguida vem um líder da extrema-direita que faz parte da coalizão governista e fala que tá suspensa, tudo bem, só que a reforma vai passar, vai ser discutida e vai ser aprovada. Então, quando ele fala isso, é, as pessoas já entenderam que é simplesmente uma pausa mesmo. E aí os manifestantes, né, as organizações, as centrais sindicais, já saíram falando, tudo bem, a gente continua nas ruas, a gente vai continuar, porque a gente não pode aceitar que a democracia seja degringolada desse jeito em Israel. Né? É, é um risco muito grande para a situação nacional de Israel, mas também para o equilíbrio de forças no Oriente Médio, se Israel der esse passo. Então, é muito preocupante mesmo o que está acontecendo por lá. E qual que é
1: o risco real de... É, esse governo se dissolver e Netanyahu não ser mais o, o premier? Bom, o que acontece? A coalizão governista é muito forte.
0: O Netanyahu conseguiu criar uma base ao se aliar com a extrema-direita, com os mais ultraconservadores, ultranacionalistas, que é uma base forte, tem maioria no Congresso, tem força, mas a única opção dos manifestantes nesse momento é realmente ir para as ruas até que fique insustentável e esse governo caia. Para o Netanyahu, é, ele é acusado de corrupção, ele é investigado pela justiça em Israel. Então, essa reforma seria importantíssima para evitar que ele fosse preso mesmo. Então, esse é, é, assim, é um momento chave. Ele vai até o fim para aprovar essa reforma, a não ser que aconteça algum tipo de negociação que a gente ainda não consegue avaliar. Os próprios analistas israelenses falam que ele está num beco sem saída. Ele vai até o fim com essa reforma, porque ele precisa disso. E precisa disso também para agradar a ala extremista do seu, da sua coalizão, que quer muito essa reforma. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a ficar mais vulnerável politicamente. E ele corre, sim, o risco de cair. Agora, quanto tempo isso vai levar, a gente ainda não sabe. A gente só sabe que até maio a negociação está suspensa. E muito provavelmente as manifestações vão continuar. Talvez não com tanta força, porque a gente entra no período de Páscoa Judaica e todos os outros feriados, mas deve seguir um movimento forte aí de, de gente convocando greve, a central sindical mais forte que é a Istadruti, envolvendo os outros setores do país para que isso seja levado adiante.
1: Aliás, essa greve demonstrou força ontem, a gente viu até representações diplomáticas pelo mundo aí de Israel aderindo à greve, e agora até o McDonald's, Fernanda?
0: Pois é, ontem o McDonald's anunciou que fecharia todas as suas lojas em Israel durante o dia todo, é, aderindo à greve geral, né? então foi um, um ato assim bem simbólico para quem estava vendo assim, de fora e não tem a dimensão do que está acontecendo lá. E o que a gente viu foram milhares de pessoas saindo às ruas, e isso para Israel é muita gente, né? é uma dimensão assim, enorme, em todo o país existiam manifestações, as pessoas saindo com as bandeiras das ruas, pedindo que a democracia fosse respeitada em Israel e que esse passo não fosse dado.
1: Muito bem, a Fernanda Simas vai continuar de olho em Israel e atualiza para gente as informações. Fê, que é a nossa colunista, chefe de reportagem de Internacional do Estadão. Obrigada, Fernanda, até semana que vem. Obrigada, até semana que vem.